0: VIP pohled do zákulisí. Vítám vás u mikrofonu podcastu Backstage a mám tady dneska hned dva hosty, vzácné hosty, Davida Prachaře a Zuzanu Dvořákovou Šťastnou. Který... Dobrý den.
1: <laughs>
0: Ober uh, vás spolu tančili uh, v soutěži Star Když mám tady, abych od nich vyšpionila, jaký to teda bylo? Tý star Takže uh, zpočátku bych se zeptala, jaké byly vaše začátky v protože jsem viděla na medailonku v prvním dílu, že vlastně tam vás nechávali poznávat podle nějakého dotazníku a tady Zuzana Davida poznala hned, což mi přišlo teda úžasně dojemný. Zuzana, můžu se zeptat, jako jak, jak to bylo takhle? To určitě byl připravený, ten moment.
1: Uh, ten moment nebyl připravený. My jsme jako opravdu nevěděli do poslední chvíle, koho dostaneme. A já jsem si udělala takovou jakoby svojí přípravičku. Já jsem si nejdřív zjistila, kolik pánové měří. Tím jsem vyřadila dva. Vyřadila jsem Vavřince a vyřadila jsem Richarda, protože jsou na mě malí. Tím pádem mi zbyly tři adepti. Takže jsem si udělala takovou přípravu, protože já jsem taková poctivka, tak jsem si pustila nějaké podcasty. Jak s Josefem, Tak s Davidem. A právě ten dotazník prozradil na Davida určité věci, které v tom podcastu taky zazněly. V jednom podcastu ohledně většinou hraní zaznělo, že seš dochvilný, že máš rád, když lidi chodí včas a tak. To mě potěšilo. A právě v jednom, myslím, že sportovním zase podcastu zaznělo, že... David rád relaxuje jízdou na skútru. Takže jakmile se v dotazníku objevil skútr, tak už jsem typovala, že, že jde o Davida.
0: Uhum. Teď se zeptám, vás dojde, vlastně typovat, udělal jste si taky takovouhle rešerši ohledně tanečnic?
2: Vůbec, protože tou dobou jsem ještě neměl Instagram
0: Aha.
2: a vůbec jsem se neorientoval. Viděl jsem na té první schůzce nějaké tanečnice, ale vůbec jsem nepředpokládal, kdo by mohla být ta, která mě vyhraje v této loterii. A to nakonec zuzela? Takže já jsem vůbec žádnou rešerši neměl.
0: No ale tak jako, když jste se potkali, tak jako bylo nějaký hromadný setkání nebo nějaký team building nebo poznávák před tím, než vypukla vůbec Tardance, jak se vždycky jezdí všude, když je ten kolektiv nový, tak měli jste něco takového?
2: Neměli. My jsme vlastně měli nějakou tiskovou takovou naše setkání. Tam nebyli úplně všichni tanečníci, byli jsme tam my. Byla nějaká taková první schůzka, kdy nám představovali celý ten ten management, který je s tím spojený, kdo bude dělat vlasy, kdo bude dělat kostýmy a tak dále. Ale o tanečnících nám to opravdu tajili až do poslední chvíle. Takže já jsem Zuzanu měl na odposlech v takovým zkresleném zvuku, abych nevěděl, kdo to je takže ona odpovídala, jestli je to, to a pak řekla v tom počítači přes to zkresení nevím, tak řekla Aha, tak mě poznala, tak jsem to takhle, tak jsem vyšel z té zástěny a tam jsme se seznámili, nebo jsme se viděli
0: poprvé. No, mě to připadalo trošku jako pošta pro tebe, tady ten okamžik, že
1: ale tam se nás
2: neptali, jestli chceme odstranit tu suvnou zeď, že jo, tam to už bylo jasné a měl jsem květinu, kterou jsem uvítal tu Zanku, takže
1: to, to bylo hezký.
0: To bylo fakt dévný, jako já vím, že Když jsme se na to s babičkou koukali, tak jsme si to, to bude hezký pár, to bude hezký pár. Vlastně vy máte společného to, že vy jste byla poprvé ve stáden, stejně jako vy. Tak to je, to je takový, že některé ty tanečníci jsou tam jako ostřílený a jsou tam v podstatě některý i od začátku, dalo by se říct. Ano. Je to, Třeba zdalo se vám to být od začátku trošku nevýhoda, nebo výhoda, protože přece jenom je to podle mě i svobodnější v tom, že člověk není zatížený těma zvyklostma, co tam jsou.
1: Nebo takhle já si to teda myslím.
0: <laughs> tak Zuzano, co si o to myslíš? Uh,
1: já určitě spíš jsem to vnímala jako nevýhodu, protože uh, ostatní tanečníci už trošku mají zkušenost se vším mm-hmm. a znají celý ten štáb, takže my jsme třeba přišli na první, na tu tiskovou konferenci a vlastně tanečníci, které už prošli tou Stardens, tak, tak čau. Ahoj jo, čau. Na všechny, a na, na všechny dobrý den. Dobrý den. Já jsem Zuzka a já jsem vůbec nevěděla, kdo je z produkce, kdo je z režie, já mám asi deset telefonních čísel, doteď nevím, kterýmu třeba v obličeji to číslo patří, jo. Takže do holky vždycky říkala, ale to je, to je otázka na produkci. A já, kdo je produkce, kdo je prostě. Jo, já jsem byla v tom úplně zmatená okolo Stardance, strašně lidí. Mm-hmm. A já jsem třeba věděla, že komunikuju s někým, já jsem si s ním vykala po jako telefonu a pak jsem ho tykala. vyděla, tykala na živo. <laughs> takže já jsem byla úplně zmatená. Doteď mám všechny čísla uložené jako Stardance. A takže z začátku mi to přišlo jako nevýhoda, ale oni nás do toho tak hezky zasvětili.
0: Hned mm. tam první
1: večer, jako všechny, protože i pro ty VIP osobnosti musí všechno říct. Takže mm. naopak si myslím, že pro nás to bylo zajímavý, protože to bylo nový. Pro ty ostatní už to bylo takový, jako jo, my už jsme to slyšeli tisíckrát, tady máme být na značkách, tady koukat do kamery a pro nás to bylo nové. Takže, takže
0: jste měli větší takový zápal. Ano. Jo. No, jo. Chci, že jo. Davide, vy jste zmínil, zmi... že jste neměli ten Instagram? Teď už ho teda máte. Ano. A jak s ním naložíte? Zuzanka s
2: ním nakládá, se v tom orientovat skvěle, dneska mi zase ukazovala, jak mám poslat nějaký video, ale člověk se učí. Ale já jako vlastně Instagram jsem si založil hlavně kvůli Startdance, protože ta komunikace byla jednodušší a chodily mi tam fotky a bylo to jakoby i nějaký vzkazy jsem tam měl, takže to bylo vlastně strašně příjemné ale v takovém plném pracovním zatížení asi nebudu mít čas na to s ním nějak umě pracovat, nebo protože to potom je zabiják trošku, že vlastně ty sociální sítě trošku berou ten čas a ten já nějak někdy potřebuju a je to lákavý, takže třeba před spaním, jsem se ještě díval na Instagram, tak jsou takové pak návyky, nebo když člověk stane, tak si otevřuje mm-hmm. si zprávy, že jo, takový věci, takový to, to, to základní, když jsme si kupovali noviny, teď si při děti mají svoje videa, já mám svoje video, osm videí doma, že jo, takže u jednoho stolu jede 8 telefonů, jo, děti u mě velmi dobře s těma věcma pracovat. Takže když chce člověk bejt sám, tak musí si vypnout telefon nebo ho utopit ve vodě a nebo někam, kde není signál.
0: No i takové místa existují a někteří lidi za to platí hodně peněz, aby ano, tam byli. Ne. No ale radím, ten letecký let, let, režim je tak docela fajn. Jako. No. Ale tak já, mě, já jsem spíš měla na mysle, jak s ním naložíte, jako, protože přece jenom uh, teď se to asi museli jako, mít v rámci toho ano. projektu, jako, že vám to asi nakázali. Ano. že? Jo? Ano. Jako, že nebude, ne, doporučili, doporučili, doporučili nám to. Ivana
2: chvilková odolala, myslím, a ale ona si trvala na tom, že ne. <hým> jo, takže, já... takže to jde. Jde to, ale musíte mít podporu dětí, který tomu rozumějí a který vám s tím pomáhají. A nebo když jsem byl v Ouske, tak vždycky jsem se obrátil na Zuzanu, ona mi něco ukázala. A no, pro nějakou, třeba teď, když budeme chodit na fotbal, nebo zase tak, myslím, že ten Instagram skýtá určité výhody, že to je rychlá komunikace s někým, koho potřebuju i hned nějak mu něco napsat, nebo mu něco sdělit, nebo
0: mm-hmm, co
2: takového, docela dobrý.
0: Hlavně člověk takhle může být na více místech v jeden čas, protože takhle můžete postovat, že jste třeba na fotbale a přitom už být někde úplně jinde, třeba Ach, na já. katě, no. Takhle si dá mást jako nepřítel za, to je,
2: to je za zajímavé. To si pak ještě probereme. Teď tě vysvětlíme. <laughs> Děkuju.
0: Jo, to, to jsou už takové vychytávky, to pro, ještě začátečník ještě jako nemůže chápat. <laughs> Ale jako baví vás třeba jako ty ohlasy těch jako diváků, protože Stardens je jeden nebo teda vůbec možná nejsledovanější projekt televizní současnosti, takže tam vlastně ty lidi hodně se angažují a hodně si myslím, že spíš jako než hejty, tak spíš posílej tu podporu a spíš jako posílej ty srdíčka a třeba nějaký doporučení, že jo? Co, co jste dostali za doporučení od, chytré, od chytrých
1: diváků, milých? Já se přiznám, že jsem si ty komentáře přečetla až teď, po tom, co jsme vypadli. Já jsem si sama sobě zakázala číst je dopředu, aby mě to nějakým způsobem nezranilo, protože jsem docela citlivá tady na ty věci. A nechtěla jsem, aby mě to jako odratilo nebo demotivovalo od té práce. Takže jsem si to všechno přečetla až teď. Tak musím říct, že co jsem se dočetla samozřejmě strašně moc uh, pozitivních reakcí, mm-hmm. to ještě jednou moc děkuju všem. Uh, ale vlastně po tom džajvu tam Davidovi radili, že by měl při tanci zavřít ústa, to se asi jako opakovalo nejvíc.
2: Což jsem pak udělal při Valčíku.
1: No, ale jako vyloženě, že by někdo ještě radil něco jako odbornějšího, tam nic moc nebylo. Mm. Že, jo, že by měl být víc serióznější, když jsme měli ten jive, že to není jako šaškárna ten pořád. A to si myslím, že se nám do toho valčíku úplně povedlo dostat mm-hmm. prostě totální anglický gentleman.
0: Já jsem úplně s koukala, jako máte neskutečnou jako fyzickou kondici, jo? protože já třeba mě 38 let a jako nevyhoupla bych se na ty kolena takhle hbitě. Prostě je to ta herecká zkušenost, je to vlastně tím, že jste trénovaný i třeba jako ze sportu nebo jste sportovně založený, že prostě není to samozřejmost ani ve 30, ani ve 40, že vlastně je vidět, že si ten pohyb vloženě užíváte.
2: Tak, jo, tak to je spojený s mojí profesí, že vlastně většinou na divadle, nebo vždycky jsem měl rád nějaký výzvy typu, že když mě prostě přinesou chudy, tak se chci na nich naučit. Teď už třeba přemety nedělám salto, to, to, to bych se bál. A když třeba tady byla výzva, že vstanu rychle z těch kolen, i když mě levý koleno strašně bolelo, protože hmm. mám něco s meniskem, tak jsem vždycky jakoby dbal na to, aby to vypadalo tak, jako by mě to nebolelo, neboli hmm. zastírat tu věc. A ve chvíli, kdy je člověk v nějakém presu A psychickým stresu, tak vlastně na ty věci myslí míně, jak se říká, že jeviště léčí, tak léčí v tom smyslu, že když člověka bolí hlava a má odhrát představení, tak vlastně intuitivně na tu bolest zapomene během toho hraní, protože se zaobí, zaobírá úplně, se soustředí na jiné věci. Tanečníci mají to samé, myslím, že mají nějaký třeba problémy i fyzický, ale jak je ten tanec, jak přijde ta soutěž, minuta a půl, tanec dvě minuty, tak prostě to, ten mozek prostě ty dvě minuty vám dá, že to vypne.
1: Mm-hmm. Souhlasím, souhlasím, to je u nás úplně stejný. No. Člověk všechno třeba bolí, říká si, ty, dneska to třeba nepůjde no. na té soutěži. A pak asi adrenalin nebo prostě něco všechno dohromady se v tom těle nějak prostě zotaví a člověk na to úplně zapomene a je to prostě fůj, ta bolest, no.
0: Takže by se dalo říct, že herci a tenečníci mají společnou kamarádku a to je bolest.
1: Ano, je to tak? Je to tak. Ano, ano, ano.
0: Takže v tom jste si mohli, no takže to pro vás prostě nebylo nic nového, že třeba když tam přišel, přišel pan Maršálek, tak ten asi moc bolesti ve své profesi nepoznal, kromě spálených rukou, podle mě.
2: No ale, ale, ale zase má takový pevný tělo, Pepa. No a Vydrží jsem... to, jako tyhle ty typy, no. jako vydrží strašně moc a třeba si pamatuju, jak pan Verich prostě taky byl takový korpulentnější a skvěle tančil prostě. No. Jo, že takže někdo má prostě, jak to říkáme tomu, mrtv v těle od Boha a je to něco, co, co ten člověk prostě vyzařuje, někdo může být mladý a, a hubený, ale blbě chodí a je takový jakoby krpatej. Nudnej, krpatej a někdo od přírody má ten dar, jo, 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 jo.
0: Takový to shine. No, No to je pravda, že když jsem viděla Josefa Maršálka teda v tom, v tom obleku teď jak tančil ten valčík, tak já jsem já jsem teda úplně zírala, opravdu, jak teda úplně se proměnil a taky přesně, jak říkáte, měl tu absolutně jako přirozenou... No,
2: Pavaroty. No,
0: no ano. Jsem říkal,
2: jako... kde má ty další tenory? A on říkal, že je nechal v troubě. No,
0: tak to, to je dobrý. Teda. No, ale když jste stáli teda na tom vyřazování právě s tímhle párem, s Josefem Maršálkem vlastně, tak co si mám honila hlou, protože tam byly detailní záběry na, na vaše obliče a bylo vidět, že jako, že vám to hodně šrotuje, jako, že teda to hodně jako nikdo z vás nechce to vypadnutí, tak jako že, že prostě to je nejhorší podle mě večer celýho stárden ten díl, jo. Že, že to vždycky nikdo nechce jako být ten po, první, první z prvních, tak.
1: Ano. Mně se teda hodnilo upřímně hlavou to, že já jsem uh, si pořád hlídala, kam mám koukat do který kamery, protože na to nejsem zvyklá a já viděla, že mám tam jedničku a teď jsem cítila Davida pohled, že kouká jakoby směrem k, tém, k Markovi, prostě k, k, k moderátorům. <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A já jsem věděla, že máme koukat do té kamery. A teď jsem říkala, mám mu to říct, že má koukat taky do té kamery. A pak je a teď tě to jedno. A pak jsem říkala, ty jo, teď tam budeme z boku. A honila se mi hlavou, jako to spíš, než vlastně už je to tady, ten moment, kdy třeba vypadneme. Tak to je taková
2: odlehčující.
0: Tedy hodila hlavou
1: fám, jsme
2: tam, si ne? to třikrát zkoušeli předtím, tenhle ten způsob toho vyzařova, vyřazování. <laughs> jak říkala. Jak říkala Tereza, Kostková, vyzařování. Tak to vyzařování, vyřazování a my jsme si to nikdy nevyzkoušeli. Já jsem si tak podvědomě říkal, a tak my jsme si to dvakrát nevyzkoušeli. Pepa si to vyzkoušel a kdo byl ten druhý pár? Ivá, Velková. A,
1: a myslím, že Riči.
2: A riči. No, jo. Richard. Takže a nás vynechal. Jak jsem říkal, že je velká pravděpodobnost, že nás to nemine, že toto. A pak odpadaly ty páry, Já jsem, to, když jsme tam byli, s Pepou Maršákem, tak už jsem spíš myslel, že to budeme my, protože je takový... Pepa je prostě
0: král všech, kuchyní. Přesně, král
2: všech kuchyní a koblihy a, to, a tohleto a je okouzlující a mám ho hrozně rád. Je takový pozitivně naladěný od přírody člověk, že ten to nehraje ani, ani myslím, vůbec nemá. Jo, jo vše... A všechny ty věci, který, který říkal, který, tak vždycky mě byly hrozně sympatický, takže to, že jsme vzali na sebe tady ten úděl té první dvojice, tak jsme to teď taky zmiňovali, že zase je to vyvážený, tím je to stýdíl. Jo? Teď jsme byli na frekvenci jedna a to a tam zase, že mají třicátý výročí. Jo? Takže no. já nevím, jaký máte vy výročí no, my jsme tady. Už
0: měli třicátý díl dva, před váma, tak to je skoro. Takže, se trefujeme to, 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 do kulatých
2: čísel. Skoro třicet No a Zuzance jsem říkal, že je desátá jo? a že příště, až bude tančit ve Stardness, tak se škrtne ta nula a zřejmě bude první.
0: Oh, tak to je krásně řečeno teda, ale co vlastně, va- jsou teďkon vaše povinnosti vůči stálenců, že vy- z minulých ročníků, že i k- když někdo vypadne takhle relativně brzo, tak se tam může objevit, jste, jak moc budete zapojeni teda dál, jestli to můžete prozradit.
2: Tak my určitě půjdeme na ten druhý vyřazovací večer. To určitě. Na to se těším, protože se chci stát porodcem číslu čtyři a chci všem dát konečně desítku. Takže to už jsem psal do té společné zprávy, takže doufám, že budu sedět vedle gensra, bych to tak typoval. A takhle zleva to budu monitorovat. To znamená, Že já budu jako porodce, určitě chci, ale zřejmě se to nestane. Ale je to můj sen. No a budeme tam držet, protože vidět to z toho druhého pohledu, kdy už nebudeme mít ty nervy a budeme, budeme v pohodě, tak si ten večer určitě užijeme. A bude to krásný, a budu sledovat, kolikrát se přeřekne Marek Eben a kolikrát Teresa Kostková, a protože ty oba obdivuju, teda neméně, jo, to je teda řehole. A ještě v dnešní době, kdy vlastně ten cit pro humor se trošku degeneruje tím, že se každý bojí humoru, protože humor je nebezpečný v tom, že někoho urazíte. Mm-hmm.
0: Říká... Pan Eben, ten tomu čelí docela slušně. Ten tomu
2: čelí slušně, tak teď se, teď tedy. To byla reklama na koblihy, že jo? Fantastické. Já jsem úplně dostal na to chuť, jak se tam rozmlčet. <sík> jo, jo. To byla, to byla, es, to bylo, to prostě bylo, byla bylo, že? že jo, jak, jak máme. Tak to to šlo, ale uh, u některých témat člověk trné, že vlastně trošku mám strach o to, že ty přímý přenosy nebo humor vůbec všech pořadů, které budou ve veřejnoprávních televizích nebo i v televizích, tak trošku bude klást velké, velké nároky na moderátory. Není to legrace. A oba obdivuju Terezu i Marka, jak to s Noblesou a hezky. Marek, i když se přeřekne, tak je to poezie. I když splete jméno mé tanečnice, tak se prostě nic neděje, jede se dál a je to úplně přirozený a krásný.
1: My se ještě objevíme ve finále, kde budeme tancovat společně s Davidem. Budeme nacvičovat společnou choreografii všech deset tanečních párů, takže na to se určitě můžete těšit. 16. prosince bude finále Stardance, kde budeme tančit všichni. Všechny páry, co vypadnou, i všechny, co budou budou ještě soutěžit. A když už jsme narazili
0: na porotu, tak by mě zajímalo, jestli se s jednotlivými členy potkáváte nebo se s nimi dokonce třeba kamarádíte, nosíte jim ty s vačiny, nebo prostě vás drží striktně od nich dál, aby vlastně nedocházelo k jakýmusi ovlivňování a větším
1: sympatiím. Uh, no. Vlastně před začátkem toho přenosu oni jsou taky s náma v šatnách, kde probíhají úpravy v kostymérně, takže tam oni jsou, ale každý se tak nějak věnuje svému, někdo si povídá, někdo ne, ale co je zajímavé pro mě, že okamžitě jak skončí ten přenos, tak oni úplně zmizejí.
2: Aha, to jsem... Vlastně aha, tak to je asi... Vidíš, to je pravda. To je zřejmě nějaký důvod k tomu. Ano, aby se
1: nedružili.
2: Ne, aby... Protože tam ještě přicházejí média, tam přicházejí, tam se na vás vrhnou z blesku, s kamerama a opravdu by nebylo vhodný, aby se tam mezi nimi objevovaly ty poradci, ty by přece jenom měly být. Co... A oni byli celou dobu jako mimo nás. Jo? Ti přijdou skutečně až na ten večer, nejsou ani na generálkách, vidíme se v maskérně. Jenom... A protože se známe vlastně všichni, já už jako to Richarda znám, ty znáš, ano. Susana zná tu paní Porodkyni, pana Chlopčíka. Drick. No, 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 Tatiana Drexler.
0: To, to je třeba moje v porotě, protože ta opravdu je vidět, že, že tím žije vždycky, vždy o tom, když hodnotí, tak to říká s takovou vervou jo, jo. a vlastně to říká jako velmi přesně. A zase musím teda uznat, že pan Chlopčík, já jsem s ním dělala jednou rozhovor a byla jsem neskutečně překvapená, jak velký sympatiák to je. Yeah. A jak neskutečně humorný člověk to je. A úplně jsem na něj změnila názor, protože dřív se prezentoval spíše jako pes. Takovej no, ale...
1: morou. Ne, Já si z Dendy strašně vážím. Jeho, jeho připomínky na, na všechny páry byly věcný, mm. jsou k tématu a jsou to opravdu věci, který člověk, když je taneční, tak vidí. A myslím si, že dokáže opravdu lidem lajkům opravdu přiblížit, co v tom tanci měli hledat nebo co tam našli a dokáže fakt trefně říct tu pravdu. Já se ho strašně vážím jako porotce Zendy.
0: Na co budete třeba teď v těch soutěžích, tě, když se tak jako pár dní zpátky, že a když se bohlinete, co je pro vás to, ze stadence jako nejsilnější zážitek jako pro vás dva, jako takhle pro, pro ty lidi, kteří spolu uh, strávili ten nejintenzivnější čas. Těch předpokládám, že ranní vstávání vám bylo taky pohodlné.
2: <laughs> tak my jsme měli tu výhodu, že jsme oba dochvilní, to znamená, my jsme na sebe nikdy nečekali, takže tohle fungovalo krásně mm. a veškerý vlastně nikdy jsme neměli žádný přetlak, tlak nebo nějakou animozní situaci, že by jsme se nesnášeli, nebo to nebyl čas ani na to, protože při tom tréninku se člověk zaobírá přesně tím, čím má, prostě těma krokama a to. Takže nejsilnější zážitek je ten osobní, že. Vlastně se Zuzanou jsme byli tři měsíce pracovně, hmm. což je, to se, to, každý se málo, den no, každý, to se málo komu podaří, jo, že, že vlastně většinou v tom schonu a v tom pracovním je člověk buď v nějaké skupině lidí, který už zná, takže má ponorkovou nemoc, hmm. nemění moc ty pozice a tohle byla pro mě úplná novinka. Já třeba, jak se 40 let jsem divadlo, film, televize, tyhle věci, tak jsem byl hrozně rád, že změním trošku rytmus života, že se budu scházet s jinými lidmi, hmm. který má jiné problémy, který řeší. A Protože jsem pod přírody zvědavý, tak mě zajímá, jak trénují fotbalisti. Pak mě zajímá, co si myslí tanečníci, jak mají život, jak se vůbec v Čechách dá živit společenským tancem, mm. jestli vůbec je zájem o společenský tanec, jestli lidi, co chodí na plesy, chtějí tančit rumbu čaču, nebo je jim to jedno. Mm. Jo, jestli obchody, které prodávají tohleto zboží, jestli se uživějí nebo neuživějí, jestli mladí lidi nebo malí děti touží potom se naučit nějaký tance. A dozvěděl jsem se, že ano, což mě třeba ale já jsem myslel, že to je horší. Mm. Jo, jsem myslel, že vlastně ten tanec je taková věc, no, Takový
0: to... oser, tak Já Ne,
2: znal jsem to stanečních, no? že to je taková okrajová záležitost, ale vlastně ukazuje se, jak lidem chybí ta komunitní služba, komunikační teda, mm. že jsme furt na počítačích jako by, obyvatelstvo, lidstvo, děti a toto, tak jak chybí ten, ten, ten fyzický, proto je třeba divadlo furt ve 3D, mm. je zážitek, opera, tak stejně tak je zážitek, tanec. Mm. A že vlastně lidi to vyhledávají a třeba i dospělí nebo i ve zralém seniorském věku se chtějí učit tančit, protože chtějí něco spolu sdílet, nějakou radost.
0: Je to tak, no a vlastně k tomu tanci, jak jste zmínil to v oblečení, jo, tak to už jako vím taky od předchozích účastníků, jako herec, musíte být zvyklý v oblečení na ledacos, jo. Ano. A je něco třeba v tom tanečním spektru, jako v garderoby, něco, co vám fakt jako nešlo třeba pod nos, kdy vím, že tam je to body, že, že chlapi no. nosej body.
2: No, ale když vás... To no, je všechny. Taky je teda, jako když mě oblíkali, tak to jsem si připadal jak středověký rytíř, kterého oblékají do Brnění a jenom tam chyběl ten kůň, protože vás oblíkají tři garderobky, různě... 18 patentů různě zapínají, nejenom ubody, ale musí se zapnout patentky i u knoflíků, připnout to k fraku. To znamená, ten frak musí být ušitý tak, aby když zvednete ruce, vám neudělali. Takže ty vycpávky nahoře nejsou, jsou yeah. úzká ramena, pak jsou knoflíky na, na, na různých gumičkách. Já jsem vždycky myslel, že dokážu si ten frak sundat, ale nedokázal, protože vždycky nějaká gumička mi někde vysela, která byla to. Takže to zacvakávání a to, ta sofistika toho oblékání je velmi komplikant. A když se oblečete a máte i ten port, tak se vám chce na malou. Takže řešíte zase tu neuvěřitelnou situaci.
0: Jak dlouho to trvá? No dlouho. Než si člověk dojde, hlavně na bych
2: vám přál vidět to, jak to na té toaletě vypadá, jak prostě člověk hledá něco, co nemůže najít, pak to teda najde, je šťastný, jenomže do toho uslyší, jak prt, 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 jak upadnou tři knoflíky, jak si říká, a je, tak teď mám tři knoflíky. Pak se to stane, teda, přijde člověk úplně z devastovaný zpátky do té garderoby, kde zjistí vizážistka, že jsem si utřel pod takhle tímhle, tak mám, mám tělku na tom fraku, tak se řeší tohle, to do toho, tam někdo přijde se sluchátkem, že za 10 minut už se máme připravit, Teď já jdu úplně na druhou stranu. Zuzana už to chápe, tak mě bere za ruku, říká jdeš ven, vchod do sálu je tudy, tak přijdeme k tomu sálu. Já už chci jít před tu kameru, protože vidím kameru, tak se chci hned ukazovat. Zuzana mě drží, říká ne až na znamení. Pak je ta červená, zelená, pak kdy máme to. A to se vám skvěle, a teď už máte úplně nahnáno přijmej přenos. A ve chvíli, kdy přijde člověk na ten parket má předvést to, co trénoval tři měsíce a trvá to minutu a půl, no, to je si situace srovnatelná, prostě to je katastrofa, to je, to je harakery zaživa, to je sebevražda.
0: No ale nakonec, jak to dobře vypadá? No protože
2: <laughs> strach je velká učitelka a ze strachu nebo z úzkosti, kterou člověk v sobě pociťuje, tak jí překoná, jo, a potom když to dotančíte, tak za minutu a půl člověk je psychicky tak vyčerpaný, ale opravdu to myslím vážně, no, to je to jako srovnatelný s premiérou v divadle, mm-hmm. že že vlastně dlouho z vás ten, ten to afrodiziakum nebo ty různé složky, které mozek vyprodukuje, jo, jako když přijedu z kola, tak podobný pocit, že psychicky úplně člověk jako není schopen mm-hmm. být úplně v pohodě.
0: Jasně, takže vlastně potom, co následuje potom přenosu, že vlastně hodně bluvární média o tom informují, že potom je hrozná pár ty nevím co, že to je vlastně úplně jako v pořádku, protože všichni, kdo, kdo zažili takovouhle věc, tak prostě chápou, že rozhodně není
1: jako normální si jít jako lehnout, že jo.
2: No, to vám mozek
1: neumožní. No. Já jsem třeba v sobotu prostě neusla. A já nemám problémy se spaním, já normálně hmm. usínám během pár minut, nemám vůbec problémy se spaním hmm. a já jsem byla tak zdojmovaná, prostě hmm. mně se to točilo hlavou zleva doprava. A já jsem v sobotu normálně prostě nemohla usnout. A když už jsem usla asi ve 4 hodiny nebo ve 4.20, tak jsem se stejně asi v 6.10 probudila.
0: No, člověk zase myslí na to, v kolik musí stávat. To je prostě no. strašný, to je strašný. No, ale jako tady to vlastně. A co vlastně naložíte, jak se naložíte s tím časem? Protože přece jenom měli jste, ty, vy jako herec jste si musel určitě nad dance udělat čas, abyste vlastně ty večery měl volný. Takže vy teď máte každou sobotu volný. Ocenějte to třeba teď u vás doma.
2: Doma to nevím, ale určitě to ocení, ocení, ocení to určitě slávě, protože budu mít čas jít na fotbal, takže jako fanoušek se tam určitě projevím. A ještě k tomuhle tomu tanci... Chci říct to, že když zkouší divadelní představení v průměru dva měsíce, dva až tři měsíce, tak vlastně taky vznikne nějaká pospolitost lidí srovnatelná se Stardance. Když točíte film, tak zase pospolitost lidí srovnatelná se Stardance. A když je po premiéře, tak tomu říkáme herci postkoitální stav. To je prostě stav úplný prázdnoty, jo? že vlastně ten mozek, který se k něčemu upíná, k tomu výsledku, což je premiéra, Jo, tak ta proběhne a vlastně člověka ty endorfiny opustějí a nastoupějí ty depresivní mm-hmm. enzymy, který jako, jako kdo pije alkohol, tak čem mluvím, mm-hmm. že nejdřív je takzvaná špička, že jo, ve tři v noci mm-hmm. píšete všem SMSky, jak je svět krásný. Ano, ano. Můj syn často má plno nápadů, takže v pět mě přijde při, jako SMSka typu jako Prostě já říkám, to je fantastické, jako co ten Kuba vyprodukoval za krásu. Jo? A druhý den se k tomu nemá, já mu píšu a on už vůbec neví, že mi to napsal. Takže potom, potom vlastně nastoupí taková trošku deprese. Jo? Je to takovej vlastně stav tý prázdnoty, který je spojený s tím, protože muzik je taky chemikálie a když vám něco dává navíc, tak vám to pak ubírá. Takže my jsme teď se Zuzanou v takovém tom stavu toho spánku, toho, toho, že vlastně něco skončilo, ale zase něco novýho začíná a je to přesně takový ten stav trošku marnosti, ale ta marnost je právě krásná v tom, že, že je vystřídaná těma krásnýma zážitkama. Lidi si málo kdy vážejí něčeho hezkého, protože žijou příliš spokojeně a vlastně to omezování nebo taková ta, ten, ta, ten druh, ten nástup Těch depresí je někdy vlastně osvěžující a nutný a dobrý, protože člověk má to srovnání.
0: Ty jo, tak úplně to jsem z toho teďko nevím, co na to jak pokračovat, protože to mě úplně rozsekalo, ale mám takhle na závěr ještě na vás takovou otázku, kterou určitě jste ji dneska slyšeli mnohokrát. Jestli vlastně plánujete, že hodně párů ze stádins potom pokračují co by performeři dohromady plánujete třeba něco takového, nebo třeba Davide, že byste využil Zuzanu do nějakých svých uměleckých aktivit, třeba v rámci nějakého představení, protože tam přeci jenom taky tanečníky musíte potřebovat.
2: Já strašně rád spolupracuji se a když jsme dělali ještě nějaký svoje přistaní, mm-hmm. tak se Zuzanou určitě to bych vůbec neváhal, to bych musel, jako, to, to je jasná věc, mm-hmm. akorát člověk musí mít ten nápad a vymyslet vlastně, o co by mělo jít, aby to bylo i pro ty tanečníky nějak Hezký. Jinak nevím, jestli budou někde prahnout popáru, který vypadal jako první, ale proč ne? Jo? Proč já, já mám, my máme repertoár pěti tanců se Zuzanou. Spíš jde o ty časy asi, že, že ne, vždycky člověk, teda já to mám dost hodně zasekaný, Ty budou mít volný ty soboty, takže hmm. určitě v Neratovicích zatančíme. <laughs>
1: Uh, jo, já bych tomu děla, chtěla dodat, že my už jsme nějaký nabídky i dostali, mm-hmm. my jsme se o tom i bavili, že jsme to určitě i přijali, když jsme měli oba právě volno v ten daný termín a tím, že máme vlastně kostýmy ušité i na třetí tenec, kterého se teda nezúčastníme, tak my vlastně si tu rumbu můžeme i zatančit no, no, někde třeba mimo.
2: A Hlavně tedy bez poroty.
1: <laughs> v, klidu. v klidu.
0: Tak já bych vám přála, aby určitě v těch kšeftů měli veřejný více. Když se na vás přijdu podívat, protože jsem byla váš fanoušek. A já si tedy loučím od mikrofonu backstage podcastu s Davidem Prachařem a se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou. Naschledanou. Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Next stage a neb VIP pohled do zákulisí.